0: 收听生医人生履历。今天我们邀请一位营养师，他是 Amelia 的朋友哦，阿光。我我先呃介绍一下，就是呃，今天邀请阿光来，就是之前呢、啊，我在跟 Amelia 聊天的时候，哎，听我们频道的人都应该知道 Amelia 啦。Amelia, 然后，那之前我在跟 Amelia 聊天的时候，就聊到一些，就是他有跟我提一个故事，就是好像有一个医生。嗯，就是他好像萃取一些尿液，就是在国外啦，有一个医生，然后萃取一些尿液，然后把萃取出来的东西拿来治病，就是给患者吃。但详细的细节我真的 e 米 i l 跟我讲，但我有点记不清楚了。然后那时候我们就在讨论说，诶，那这样萃取出来的东西，它其实不是一个药嘛，因为它不是一个正规。合法的药，那它是什么？然后提到说可以来问问阿光，所以今天我们欢迎阿光，就是加入我们 Podcast 一起聊天。阿光，你要跟大家介绍一下你自己吗
1: ？啊，好啊，好啊，大,大家好，就是今天也是非常的兴奋，就是透过<笑>透透过 Amelia 还有玉玉庆吗？玉庆，对对对，玉庆、啊，对对对，玉庆这边。的频道就是对，本身就是我也是营养师，但是大部分我都是接触在保健市场，就是投入市场比较久，离开临床已经有一段时间。但是也是刚好他们提到那个虫尿浴萃取的这个这个故事呢，就觉得哎，还蛮有趣的。的确就是他的啊拿来治病这些东西，还有一些健康食品或保健食品或者是有机食品，我相信。嗯、可能对于处在现代人而言，都会被这些新的商业话术搞得有一点，就是也不知道哪一个是是是是有被呃、欸、有被定义，或者是真的对于身体有帮助，可能大家也也会有蛮多好奇的地方。
0: 嗯，对啊，对我我有一个好奇啊、嗯，就是比如说像刚才这个尿液萃取出来的东西，它一定不是一个药，然后它。它是什么呢？它就被人家拿来吃嘛，对不对？但是它感觉上它是萃取，所以它可能是一个浓缩的东西。那我的意思就是，我有一个问题就是说，比如说类似像这样子概念的东西，实际上我们在房间蛮多的，嗯、对不对？比如说
1: 有啊，对，
0: 比如说像呃，像什么呢？像嗯。哦，像比如说，像我会去买那个就是护眼睛的，因为人家都说护眼睛要吃什么叶黄素啊，还是什么的，对，是不是这一种东西？这种你可以跟我们，就是请阿光帮我们介绍一下。我们在房间，我们去看待这些东西，我们要到底要怎么看待它
1: ？呃，其实我。我我自己虽然虽然说听到，就是我相信在呃国内之前，大家有听到的什么尿意疗法那一些，可能就像、這個哦對嗯、喝尿，对喝尿的部分，那或许在我们人体，呃，在一些啊从吃吃的食物里面本身就有一些营养成分，可能他会想要用尿意疗法的部分，可能就是有一些营养素，它可能有部分是有可能还还是有存在这些排出的一些。啊， 尿液或者是 啊， 便便当 中， 它可能另外萃取出来。但是说实在 话， 啊， 因为我没有很了解那个那个国外的研 究， 但是通常像是有从食物当中另外萃取出来的一些营养成 分， 大部分会类似像是我们我们在业界的比较会讲到的就是食品原 料， 就是说像是会萃取像是金盏啊。因为这个卫福部它有公告，有一个所谓可用食品原料当中，就会类似提到叶黄素，嗯
0: ，就叶黄
1: 素其实对不对？对，金盏花,花。那之前都会哎、欸，我忘记它有改名，因为它变成了是金盏草萃取物，就是从金盏草萃取出来、嗯、啊。里面啊、呃，其实原料有分很多种，就是有时候要看啊厂、呃、商的技术，它可能萃取的浓度达百分之二十五，有的可能是达百分之到五十啊。很难达到百分之百，但是它就是去定量出它里面有所谓我们诉求，有点类似诉求保健成分的类似叶黄素这一个成分、嗯，所以我相信我在猜啦，就是那个尿意萃取的部分，可能它是从尿意当中额外再萃取出他们想要诉求的一些保健啊、呃、素材，嗯，再去看说为什么可以治病，对啊。对对对，但但但是，就是真的要回去看他这个 story， 就是去看后续这个医师他到底有没有去做一些特殊的研究，或者是配合厂商去萃取出特殊的一些活性成分，还是什么、嗯呃？我
0: 记得那个故事好像很多争议，因为他这样萃取东西，然后说可以治病，但是他不是一个合规的药物嘛？但但他也不是一个。它它不是一个真的药，然后它也不是，就等于说它可能是自己萃取、自己炼，它应该也没有通过什么样的
1: 一个好感哦，没有，因为其实<笑>没有，因为其实你知道，我们国内卫卫福部对于治病或者有医疗功效的，嗯的这个字眼啊，嗯，它是定义是非常严格的，就是像一般一般保健食品，甚至健康食品也很难去能够去马上。去讲到所谓的治疗或者等，嗯、也不能直接讲功效，所以通常就是我不知道，在国外我发现，不论是在日本或韩国，甚至在美国，他们对于产品成分诉求所谓效能或功效，嗯、甚至他们有想讲到治疗的部分，好像法规上没有像我们台湾来的这么要求的这么严格，所以其实我觉得我们台湾民众在选择一些保健食品。来讲的话，我觉得政府还是有保护到我们国内的消费群众的，就是，嗯，因为其实卫福部会要求厂商对于保健品类的产品，它要求在广告上的诉求是非常的严谨，嗯，对
0: 、欸。阿光可以帮我们，因为刚刚你有提到健康食品嘛，还有保健食品嘛，对对对有一些东西是药品嘛，药品我们就先不去讨论它。那其他的东西都算是食品，对不对？然后食品里面，刚你有讲到健康食品，还有保健食品，哎、欸，这些东西概念是怎么样？可以帮我们说明一下
1: 。一般食品，其实一般食品大家就就比较知道，就是比较偏向含有一般呃食物食。就是哦，我想想，比如的一般食品像什么呢
0: ？是你是指呃，它呃，比如说我们一般买的
1: 便当就是食品，这样吗？其实。那个也是属于食品的一一种、嗯，就是像是日常生活的餐食，可以啊、呃、维持我们面包这种东西基基那个就是一般食品，可以维持我们基础的生理需求啊。嗯，它在诉求上不会有特别的标示，嗯，因为它的主要的所有的营养素的来源就是从最基础的食物来的，嗯、所以它在一般我们日常买的啊、呃、蔬菜水果类，我们也会把它当成所谓的一般食品。嗯，对，就是我们一般食物啊，这些都是一般食品，一般食品很好了解，对，
0: 这样听起来很好了解，嗯
1: ，对。但是讲到保健食品的时候，可能大家就最基础的保健食品来讲的话，啊、呃，我们比较可以看到的就是类似像是维他命 C、嗯、维他命 D 或，但是这个又有一点复杂，就是在我们台湾一般像是维他命 C、维他命 B 群、维他命 D。我们可以把它当做所谓的保健食品，嗯，那有比较特别的一些情况，有一些啊、呃，早期有一些像是维他命，我记得以前的有有部分的维他命 C、维他命 D 或维他命 E 等等，它是有拿到药证，哦，就是它有去申请药药、嗯、呃那个药药证的字号，那个就可以当当成药品，但是它在剂量上面就会比较剂量上可能就就会比较高。甚至像维他命 D， 它也有分所谓的，嗯、啊、活活性的维他命的 D3， 它的结构形态就跟一般的保健食品使用的啊维、呃、生素 D 的结构有一点点不一样，所以在运用上又会有一点点的差异。但是以一般我们看到的保健食品的时候呢，其实厂商他就会啊、呃，就是我们市面上看到的的部分。就会像是维他命 C 呀、啊、维他命 D， 还有钙、嗯、钙、那个什么镁啊、Ca, 呃、Ca, 钙、镁，对，那些镁那些都是像是所谓的膳食补充品，那我们就会把它当成所谓的那个保健食品
0: 。膳食补充品就是说，我们吃的东西以外，可能吃进去的不够，然后再用这些来吃比较快来去做这样。对，在做补充。<笑> OK， 对，好，那这种
1: 、就是但，但是，嗯，你说，但,但是它的外包装就会比较明确的标示很清楚，里面所含的呃营养素的含量。因为胃补部就是，如果说像保健品，一般食品也有啦，一般食品胃补部，像是饼干那些有有，我们在我们在 Seven 或者在便利超商买到一些饼干、嗯，它后面都会有基础的营养标示，那个是都都规定要。标 的， 但是如果像是呃胶囊定基 类， 只要是胶囊定基类的 话， 有关到维生素矿物质的产 品， 卫福部就会要求 你， 你要把里面的像是 B 群的部 分， 你就都要全部标示出 来， 后来要达到每 日， 呃， 达每日建议量多少 帕， 全部都要清楚的把它做一个清楚的标记。
0: 哎， 那我有一个问题 哦， 刚刚讲这是保健食品 嘛？ 我想到啊对对对，像如果在那种就是超商啊，不是会有一些饮料，他会说他有什么维生素的那一种饮料呢？嗯
1: 、呃，通常在超商，超商你看到的有一些饮料，除非他想要去诉求他某某种的效能，嗯，可是你想要诉求某种效能的时候，嗯。我我据我知道像哎、欸、这边只可以、欸、直接讲产品名吗？还是要会不会有广告争议？
0: <笑>是没有关系，只是没有关系，只是怕说讲讲万一我们又发现讲错了
1: 哦，不過没关系、哦，我们可以把
0: 它擦掉、哦，你就讲吧。好、
1: 哦，然后我们再看、哦、怎么样调整、就是。对，好，因为像是啊、呃，像你讲到的有一些饮品它訴，它诉求像是啊、呃，类似可以什么啊、呃，看一下每哎、欸、那个叫每日。每每日什么有有有一支茶，它在诉求类似像是降低体脂肪、减重。哦，也也对也
0: 对，但我也说不出来。欸、我知道，我看到它我就知道
1: 對對，对，就觉得喝起来好像会很瘦，<笑>因为它想要诉求降低类似胆固醇、体脂肪这一类。嗯，呃，就也、欸、我要要看一下那个那个，因为它它这支产品比较特别，它就去申请啊、呃、健康食品。对它， oh, 它它就变成健
0: 康食品了耶。
1: 对，因为我们有一些，你、oh. 你有有有时候去超商，你有发现有一些功能性饮品。对对对我我，我就是在问,问这个。对对，功能性饮品，它会特别去申请类似健康食品认证。当你有申请健康食品认证的时候，你就可以去讲说啊、呃，我可以降低胆固醇，或者是啊。呃有一些功能性的诉求，但是这些你要讲这些功能性的诉求，必须符合健康食品里面的选层。我找一个、嗯
0: ，所以这样子健康食品，哎、欸，那这边要请阿光说明一下，这样我们听众可能一下子他可能不知道健康食品是什么，太对不对？跳
1: 对对，会会太跳。好，因为基本上在我们吃的食物当中，我们会有分一般食品嘛，就是我们、嗯。日常生活吃的食物里面就一般食品，嗯，那食品进阶的时候就会来到像是保健食品，就是我一般食物当中我摄取不到的营养的时候，我会额外补充一些保健品来强化我一些营养营养素的诉求。但是呢，有一些产品呢，它希望去达到我更清楚的去讲明我我这个保健品或者是我这个产品。我有添加额外的保健素材的时候，但是我想要讲到一些特殊性功效或啊、呃，也不能讲疗效，特殊性的保健功效有效能的时候，厂商可以去向卫福部去申请所谓的健康食品认证
0: 。嗯
1: ，好，因为健康食,食品这四个字，它是它是一个具有法法律效效益的。的专属字眼，我一般食品不能随便用健康食品去去诉求，健康食品它是要符合啊胃福部啊审核过，甚至要做做有做过一些基础的临床实验，嗯，包含像是人体实验或者是动物实验，但是这些试验是要透过临床以外的，还要经过胃福部审核过，所有的检验报告都要审查过之后。胃腹部才会去核核发健康食品认证，赋予这支产品它接着我们想要去诉求的保健效能。嗯，比如说刚刚我们提到的那个那个,那个那个类似茶的饮料，嗯嗯来说的话，嗯嗯嗯、我我找一下它的，因为健康食品的认证，它总共可以诉求十三种效能、啊，保健功效对不对？诉求对的保健功效有十三种。对保健功功效有十三种效能，嗯，呃、好十三种效能里面有包含可以诉求，像是血压，嗯，可以辅助调节血压功能的这个这个就是属于一种功效了。就是我、嗯、我厂商想要卖某些产品的时候，我必须设计的一些啊、呃、实实验结果是可以调节血压功能的效果，或者有些产品会诉求哎、欸、促进铁吸收功能，
0: 嗯
1: ，还有就是。牙齿保健功能，甚至延缓衰老功能。那我们最常见的应该是说，哦，不易不易形成体脂肪功能。嗯，我记得那个美美招，嗯，美招那个茶好像是去诉求我不易,不易形成体脂肪。体脂肪
0: 啊，这个也是十三个里面吗？十三个。
1: 这是十三个里面的一个、哦、一个不易形
0: 成体脂肪、体脂肪的功能。所以那个茶是符合那个十三个保健功效里面的其中一项，然后它也有去申请，对对对所以它就被归在健康食品对对，对
1: 不对？就我就可以诉求我是健康食品，那我我这个健康食品诉求的效能，我就是让你喝了，我就是不容易让你产生体脂肪。所以，我以一个
0: 消费者的。角度来看这个产品啊，就是我如果看到说他有申请这个健康食品，那我我是一个什么样的感觉？我就感觉说它是有经过实验去证明的它的功效，可以这
1: 样讲吗？其实我呃，健食认证就是健康食品认证。我以我自己的感觉，我觉得是政府想要保护民众，让他们在选择保健食品。因为台湾的保健食品市场太大了，产品太多了，嗯、消费者在选的时候其实不会很了解，说我我吃的这个产品对我到底是是不是有性福力，或者是不是有有一个合规的单位去帮我做检验。那、嗯、你就会觉得说，哎，厂商自己讲自己的，我我吃的到底对我对我是不是有有伤害，或者有一有某一种程度的风险？所以健康食品我，我我自己觉得是政府当时为了让这些所谓的具有保健诉求的一些成分，也把它定义出来，也让厂商比较知道我要怎么去配合政府的要求，那让民众开在筛选产品的时候知道我吃的这样的一个。机能性的保健品是对于我在哪方面是有一些保健的一些辅助，我不能讲说疗效，只能说是辅助，嗯，因为毕竟保健品，我觉得它并不能达到所谓的治疗，它最多就是一个营养辅助或者一些机能性的辅助的的保养作用
0: 。我现在这样听起来，我举一个例子哦，你看它是什么，就是、嗯。我们的那个，比如说大蒜啊，或是什么，不是都会有什么大蒜精？出。大蒜精，对对对,对,对。<笑>那像那种大蒜，如果它是一个原生的大蒜，那它就是一般食品嘛对，对不对？是。那它如果去经过一些加工，然后提炼变成大蒜精
1: ，那它会是保健食品吗？通常你所谓的加工提炼的时候，我们。我我觉得会以这种方式去描述，就是说，通常厂商要去卖类似大蒜精这种产品的时候，一般厂商一定会要把我想要诉求大蒜精里面哪一个成分，它具有所谓的免疫、嗯、免疫功能，哦、我就必须把它的活性成分去定义和定量出来，嗯，但很难去去讲到说，哎、欸。你所谓的加工提炼，你提炼的技术或方式，或者所谓的有效活性成分到底是什么？消费者会会有点读不懂。所以通常在开发一些保健啊食品的素材里面，我们通常还是会透过类似像是国外的原料商，就像你讲的，就是说，哎，我们发现，哎，我们吃食物的大蒜里面，长期有吃大蒜的人，他们的免疫能力。或者是说他们在某些机能好像哎、欸，比一般不常吃大蒜的人好像精神状况或免疫功能好特别好，就会有学者想要去了解，哎，就会去研究大蒜里面有什么成分，嗯，会对于我们人体的免疫力调节是有帮助的，就会去这、就是做 study 嘛，把它、嗯、
0: 做实验，然后去了解是
1: 哪一个成分。实验出来的时候，就是原料商或者是说国外原料商，他们就会去申请专利。就是因为我发现这个成分对于身体是有帮助的，那我就会去申请一个专利认证，是属于我这个原料专利，我才能够使用的。所以，通常在开发保健品的时候，你会发现，当产品要诉求大蒜精的胶囊或定剂的时候，大厂通常都是会去买有一些专利认证的原料，再去把它做。做一些自行的开发， oh,
0: okay. 所以他不会就是直接去买很多大蒜来做，对,对,对不对？
1: 哦、oh, ，那个除非是<笑>你，你有那个设备，而且你做出来的大蒜经你要去提炼出，嗯、就是除非是呃，除非是小厂啦，嗯、就是有一些，你知道，就是我们不是有一些加工食品，或者可能就是啊、呃，有一些农农产啊，农、呃產,就是、产品，对对对對,对对，啊我。我生产这些大蒜，那我可能透过有一些加工食品，后来把它浓缩成比较比较所谓的啊浓缩的大蒜的食材，嗯嗯，但是那个就不也不能直接诉求所谓的，可能有些厂商会说啊，我含有大蒜精，但是我含有大蒜精的什么成分量多少，他也不知
0: 道，他不知道，对，哎、欸，所以如果是自己这样子把大蒜就是自己加工，然后。这一种就是算是还是一般食品嘛，对不对
1: ？一般食品，我们我我们的认知里面还是一般食品。而且说实在话，就是你浓缩的方式，如果说只是单纯加热，你加热的方式温度到多少，会不会破坏里面本身有、嗯、呃有可能的呃活性成分，是不是会被破坏掉？我们也不知道。所以通常如果正规的保健食品开发商，他们会在使用原料这一块是。非常重要的，很重要，非常重要、嗯，就是要去看它所有产品的。我们我们会去讲说原料的 C O A， 就是我要去看所有原料的规格的话，我们会要求要看它的活性成分，甚至它的杂质成分多少，嗯、就是。会有很清楚的一个 list， 我我这个原料的 list， 后来纯度是多少都要列得清清楚楚。那甚至他有没有做过一些毒性试 验， 嗯， 动物性的毒性试 验， 我们也都会要求原料商都要提供。因为当你有申请到一个专 利， 特殊性的啊原料素材具有保健功效的时 候， 它它要求的规范其实算是蛮严 谨， 有有可能不会像药品。要求到那么高规格，但是基础的一些啊检验值啊，所有检验报告，尤其是活性成分，也会要求的，会是主要的一些要求，都要都要被揭露出来。就是、说厂商会要求原料商都需要把这些资料做提供，嗯、才能
0: 够成为一个正式的保健食品，对吗？对、哦、对对对,對哦，哎、欸，这样子的话，所以像那个。什么现金啊，或者是呃、嗯，说什么女生就是生理期喝的那种，那一种叫什么？呃，食物仪，物仪，对，那一种呢？那一种都是属于一般食品嘛？一
1: 般食品，那个都还是当做食品。基本上，保健食品，我们台湾比较单纯啊，我们不会把保健食品食品的时候，卫福部还是会要求厂商你 label 食品标示就可以了。还是会把它当成食品的规范里面，保健食品只就
0: 只要 label 食品，食品那它需要去送到哪一个单位去说？哎、欸，我这个是保健食品吗
1: ？目前保健食品的范畴没有所谓定义保健食品这个机构或者这个这个检核的部分，目前我们国内没有特别，但是啊，厂、呃、商会透过类似，因为。哦、呃，我觉得是这个是市场的趋势，就是当我们厂商想要诉求保健食品的时候，嗯、有一些啊、呃，像是啊、呃，像我诉求葡萄糖胺的纯度，我们都会去送类似第三方检验。嗯，就是说啊、呃，我要诉求我这个所谓的葡萄糖胺吃膝关节的保养品，那我要检验说啊、呃，我一罐的纯度含量有多少的时候，我为了要达到我的产品的幸福力，我们就会去送类似检验单位。让检验单位检验出来说，哎、欸，我每批的产品里面，我的葡萄糖胺的纯度含量都有达到多少？那我也可以当做一个类似 highlight 在我的包装啊、呃，那个包装标识上面，让消费者清楚说，哎、嗯嗯欸，我喝一罐，我里面少有一千或者是一千二的葡萄糖胺的的一个成分，我我是是有的。所以葡萄糖胺是保健一般食品。一般保健食品，保健食品,、就是、健食品嘛，是保健食品，但是一般台湾法规还是把它会放在所谓的食品是是、食品这个范哎、欸，我现在，但是，嗯，好，你你你说哈、哦，抱歉，但是在消费者的认知里面，它可以当做保健食品，只是保健食品这四个字没有像健康食品来的要求那么的严格。嗯
0: ，这样听起来的话，保健食品并没有一个法。来规定说，你必须要具备什么什么样的要素，你才能够叫做保健食品，对不对？在
1: 对在官方
0: 来讲，它就它其实就是一个食品，但是在生产这些保健食品的厂商的角度来看。就完全不一样，就完全不一样。这里的保健食品，它必须是，嗯、呃，就你刚刚讲到那些原料很重要，然后这些原料它可能是有专利的，对对对有经过这个原始开发人他的一些做过一些实验，然后他知道说这个成分可以做什么，然后甚至你产出来的保健食品也要，就是说你要很清楚知道你的这个产品里面有多少 percent 的这些成分嘛。对对对 Oh, 对,对，那但是健康食品就就是真的有
1: ，对，就要更清楚。就是说，健康食品它就是会做一些基础的临床试验，嗯、可能会就是可能不是做人体试验，但是基础的一些动物性试验，比如说我们想要诉求，我记得有一个是诉求，像是嗯、呃，抗疲劳功能，嗯，但是像抗疲劳功能里面，其实啊。呃我们台湾法规对于这十三项功能里面每一个功能，你实验的 protocol 就是你要做哪些实验啊，要达到多少，它有很清楚的实验设计的规范给你。嗯
0: ，
1: 那啊、呃，我比较有印象，就是之前我们类似做过类似抗疲劳里面，我们就是用小鼠的游泳，游泳。游泳的疲累的状况，我我们喂呃有一只呃有一部分的小老鼠它是没有喂食这個、这个成分，那有另外一部分它有喂食，但是它的食物状况都一样，只是只是啊、呃、实验组的它是有喂食可能 B 成分，那就会去设计说要让小老鼠去游泳，那看哪一只老鼠它的一些游泳的时间或者它的其他的检测，嗯，后来去、嗯、去看说哎。欸的确有服用 B 成分的这一群老鼠，它的整个体能或者它的精神力是是不一样的。把这样的一个实验结果把它整理出来，那当然也是要送送到那个，我觉得就是卫福部那边的检验一些审核单位。相对之下，它也要做毒性试验，嗯，长期毒性试验、短期毒性试验都要做完之后，一并都要送审，嗯，就是这这些资料备完之后，合规了之后才。卫福部才会哦科发所谓的健食认证给给这这一支产品或这家厂商。那每一个功能都有他他们自己的实验设计，或者他要要求的实验的结果，而且它活性成分都要很清楚的把把它标示出来，活性成分剂量到多少，使用多久，什么都要写得很清清楚楚。嗯，对，这十三
0: 个保健功效，我刚刚看了一下，因为你刚刚讲抗疲劳，我觉得好有趣哦，就是因为抗疲劳这东西有一点，嗯、呃，就是说我现在如果是一个模糊对对，对对对，我是一个一般老百姓，我会觉得好模糊哎、欸。然后我刚查了那十三个功效哦，就是在网络上卫福部的网站，他说十三个功效是骨质保健、调节血脂。对，然后不易形成体脂肪，对对对对就我们刚刚聊到那个茶嘛对对对，对，然后护肝、免疫调节、延缓衰老、胃肠功能改善、调节血糖，然后抗疲劳、辅助调节血压、辅助调整过敏体质、牙齿保健跟促进铁吸收，哎，这几个东西都很模糊、欸，哎，延缓衰老要怎么弄？延
1: 缓衰老，我跟你讲，延缓衰老的实验更难做。我记得好像他，哦，记得那时候有类似的产品，类似就是在讲那个女性的雌激素那一类的，就是，哎，对，女性雌激素。那时候就是要做大型呃老鼠实验，就是去有一有一部分好像是什么要把老鼠的卵巢去做什么样的处理，已经因为离我时间有点久，有点忘记了。就是它每一每一个功效性实验都有它的。他的一些实验设计的要求、嗯，所以这个设计是
0: 卫福部已经有帮我们设
1: 计，对，有一些基础的要求，他已经帮你帮你设定好了，就是你要去 follow 卫福部的一些，呃，我记得我现在查一下，他,他有实验设计给我们是不是？类似，就是让你啊、哦呃，让你要配合着这个试验机构去符合卫福部他要求的几个、嗯、哦，但是呢，我发现他有一些他们。卫福部会固定在修正几个修正他们的方案，比如像我刚刚查到，像是抗疲劳的一些保健功效评估的方法当中，那第二个就是提到它删除动物实验啊啊、哦嗯，对，基本上就是一般啦、啊，像我们一些保健食品的一些大厂要要申请这些健康食品的时候，其实都会有固定的研究单位，他们会固定去发了卫福部这些这些啊、嗯呃、法规的要求。后来比较呃，像我们大部分都是会委委像是医学中心去做一些基础，像是这种健康食品的临床基础的动物性的临床试验。有一些医学中心他们会接案，啊，这些医学中心就是大部分都是学校啦，所以学校是他们就会配合厂商去做这些诉求所谓的保健效能申请健康认证的临床试验。
0: 哎，这样越来越有概念喽。那刚才那个葡萄糖胺就不是健康食品嘛，对不对？对，不能诉求健康，不能讲健
1: 康食品，不能讲健康食品它。它是保健食品，它是保健食品。而且健康食品它是有牵扯到刑法，就是说它除了说好像一般民法、嗯、它还罚钱以外，如果说你的产品没有申请过健康食品，你去讲说，哎，我的产品是健康食品，怎样怎样怎样怎样。怎样嗯这样他会有涉及到刑法的责任哦， oh, 记者好像会好像是三年吧，我有点忘记、嗯、然后去查。对对，他是有涉及到刑法。那我们一般，比如说消费
0: 者，一般消费者，例如说我去大卖场买好了，都有很多这种东西嘛。可能同一种成分的东西，他可能有的那个厂商有申请，就会是健康食品嘛。那有一些厂商没有去申请这个健食标章、健康食品标章的话，它就是变成一般的食品嘛，对不对？对那对、就是、我们在买的时候啊，就是假设我现在是消费者，这种有申请健食标章的，是不是理论上比较贵？因为他花很多钱去申请、欸，哎、嗯
1: ，可是要看你的产品产品的通路点。比如说像是胶囊定基类我訴，我诉求好，比如我讲我是呃抗疲劳、抗疲劳、抗,抗,疲,劳抗,抗疲劳这个，我做成胶囊定基，嗯，我的价格通常抗疲劳的概念里面可能会类似像是 B 群，有一些是卖男性的产品，嗯，他们也会类似像是我有特别去申请认证，但是我就觉得觉得他他会有点说辞，因为。你男性产品就是说我我一些类似壮阳好，比比如有一些壮阳的保健品，嗯，我很难直接去讲壮阳这件事，嗯，有没有？就是保健品，我们其实，在法规里面，我们不能写壮阳是是会处罚的、嗯，是那个法规里面不能写壮阳这件事、嗯。那有些厂商就会透过类似延缓疲劳，就是抗疲劳这个概念去推荐的时候，这类的产品有可能就会卖一罐六十粒或一罐三十粒，可能。一两千块，嗯，但是这个看通路哦。那刚刚我讲的那个美招的那那一支茶嗯，嗯，它的通路是放在便利商店，所以它一罐的价格它不能卖的太贵，它就是让一般群众我喝了，嗯嗯、它的概念有点类似，我属于机能性的饮品，但是我具有健康食品的效能，我可以去讲所谓的不容易产生体脂肪。嗯， 但是它的一瓶的价 位， 它最多定 价， 我记得好像才三十五 块， 最多到四十。对， 因为它的通路它不能卖太 贵， 它的产品属性它也不适合卖太贵。我不可能一瓶这个茶我卖七八十 块， 一般消费者在就变成我的产品设计概念还是会有一些差 异， 就是我产品的形 态， 我所放的通 路， 我想要诉求的消费群状会因为我的产品的本身呃它的。通路点，我原本要卖的消费群众价格大概就会有一些区隔，比较少会因为我做临床试验完之后，我的价格可以马上抬得很高，要看要看我的通路属性跟我的产品形态想要诉求的是什么
0: 。因为我在想说啊，如果说就是说开发这些产品的厂商。他要去申请健食认证，他也可以不要嘛，对不对？他也可以就当做一般的来
1: 。我跟你讲，嗯，一般我我,我们自己跑跑业界跑久了，嗯，通常啊，我们在开发保健品，我们不会特别非非特别状况，我们不太会去想要申请健康食品认证，你知道为什么吗？嗯